Muchas gracias, hermana Claudia, por esa oración tan hermosa. En estos momentos vamos a, a continuar. Ya ustedes saben el nombre del tema grande que estamos lidiando. Y cierto que al principio yo le decía al Señor, pero porque a uno, cuando uno se, se muda a un país de habla inglesa, la gente no solamente habla inglés, sino que tienen una forma de hablarlo, tienen una forma de expresarse. Y ellos dicen, siempre habla en la forma más positiva. O sea, que si tú le vas a decir a alguien, oye, es que tú no entiendes, entonces tú no le dices así, tú tienes que decirle. Eh, yo creo que de esta forma se te facilita más. Y eso suena bonito. Y sobre todo cuando uno está en medio de educación, también es importante hablarlo y, y que se oiga suave para los niños. Entonces, bueno, yo me acostumbré, me acostumbré a hacerlo así. Pero llega un momento en que se, to se toca un extremo en lo que todo, todo, absolutamente todo puede sonar ofensivo. No se puede preguntar, a una mujer aquí no se le puede preguntar si está embarazada, porque puede ser ofensivo. No se puede preguntar cuánto ganas, como en Colombia. En Colombia uno tiene esa libertad, porque supóngase usted que yo trabajo con alguien y le quiero preguntar cuánto gana para saber si puedo, si puedo tomar ese empleo o tomo otro. Yo creo que es normal. Si alguien muere, no puedes preguntar así tan, tan abiertamente, ¿Pero qué pasó? ¿De qué murió? No se puede. Bueno, y uno queda así pensando. Una vez el Señor tratando conmigo me decía, yo estaba orando, no puedo olvidarlo, me decía, Viviana, yo soy positivo. Y oí la palabra positivo. Y la palabra positivo no tiene ninguna conexión con Dios. Y mucho menos la encuentras en la Biblia. Y yo le dije, yo creo que no. Imagínate, imagínate en la, si todo en la Biblia fuera positivo. Nadie se hubiera arrepentido. Decía, decía, por ejemplo, esto, el, el profeta Isaías. El buey, ¿cómo es que dice el versículo? El buey conoce su... ¿Su pesebre? ¿Cómo es que? ¿Quién se acuerda de ese versículo? El pesebre de su señor. El, el, el asno conoce el pesebre de su señor y el buey conoce... Hermana, perdón. Es por ahí. Y dice, está en Isaías, de hecho, él diciéndolo. El buey conoce su pesebre. No, el, el asno conoce su, prese, su pesebre y el buey conoce... Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo para no cometer errores. Israel como que no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Yo le pregunto, ¿eso se oye bonito? No. Pero era la forma en la que Dios debía corregir a su pueblo. Entonces, se está levantando una generación la cual se está educando eh, así que no se les puede decir nada, que no se les puede corregir, que no se les puede reconvenir de ninguna forma. Y, y esto está generando problemas, esto está generando conflictos en, en, en el punto que los padres son esclavos de los hijos, los hijos mandan en la casa, 
solo porque no les pueden corregir, no les pueden decir, ya lo encontré. Isaías 1.3, el buey sí, conoce el su dueño. Y el asno, amén, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, wow, será que lo ama, ¿Qué dice la Biblia de esto, la Biblia dice que todo aquel al que Dios ama, ¿qué le hace, lo coge a besos, corrige. lo corrige, entonces las correcciones más trascendentales, las correcciones más importantes en la vida se dan cuando, cuando están los niños pequeños. Para que, en la, para que cuando estén grandes no sea más difícil de hacer. Se ven tan lindos, ¿verdad? Cuando levantan la voz y dicen, no quiero, no quiero, no quiero. Usted se sienta y lo va a hacer porque eso es lo que a usted le conviene. Si usted no come, usted se muere. Va a comer. Y el niño come, no tiene necesidad ni de, ni de pegarle ni de maltratarlo. Él va a comer porque va a entender. Y cuando crece, él entiende si no hubieran hecho esto por mí. Entonces, hay un lenguaje que se está metiendo dentro del pueblo de Dios que nos está llevando a dejar el lenguaje bíblico. Y por esa razón tenemos que volver a los principios. No podemos tratar a Dios como si fuera un ser positivo. No. Deja los, deja los cables de electricidad que sean positivos y negativos. El Señor es Dios, es perfecto, es justo, es santo, es maravilloso. En Él no hay falla, no hay otro como Él. Entonces, en ese punto tenemos que llevar nuestra vida a una vida de fidelidad. Entonces, hoy vamos a hablar del robo. Hemos estado hablando del robo de la ofrenda. Este es el robo de la ofrenda 3. Comenzamos con una introducción. La segunda parte fue, ¿qué era el dinero? Porque es que siempre la gente cree que el dinero es la ofrenda. Y eso es de las cosas más pequeñas que uno le da a Dios. Hoy vamos a comenzar con otro tipo de ofrenda, que de, de la cual también se le roba a Dios. ¿Cuál es? El tiempo. El tiempo. Entonces, hay dos formas de tener tiempo. O sea, el, el tiempo realmente, vamos a llamarlo la existencia en la tierra, en términos generales. Pero cuando un hombre llega a Cristo, él tiene existencia y tiene otra palabra de cuatro letras encima de la existencia. ¿Cuál es esa palabra? ¿Quién sabe? Vida. vida. Muy bien, tiene vida. Entonces, la persona que está en el mundo haciendo lo que no debe, pecando, destruyendo su cuerpo, destruyendo su casa, destruyendo su familia, levantándose en rebelión contra el plan de Dios en él, porque si en la tierra hay 8 mil millones de personas, son 8 mil millones de planes que Dios tiene. Y yo le pregunto algo, si ya los científicos notificaron que, las, que los patrones que están en la hoja en, la, en las hojas de un solo árbol. ¿Cuántas hojas puede tener un árbol? Pues miles. Cada una es diferente. Las hojas de un solo árbol. ¿No cree usted que el plan de Dios es superior en cada uno de nosotros? Él tiene algo grande, algo particular que hacer en la vida, en la vida de cada uno. Todos podemos brillar por la gloria de Dios. Todos, pero es que... Las medidas las damos nosotros, hasta esa libertad tenemos. 
Vamos a leer este versículo, lo vamos a leer varias veces durante estas enseñanzas, porque como es el robo de la ofrenda, es este, este versículo es como la piedra angular de la ofrenda del cristiano, miembro de la iglesia de Dios, no miembro de Israel. Porque las ofrendas de Israel, ¿cuáles eran? ¿Quién me dice cuáles eran las ofrendas de Israel? ¿Qué ofrendaba Israel? Dígame un solito ejemplo. ¿Qué ofrendaban? ¿Qué daban ellos cuando ofrendaban? ¿Perdón? Animales, becerros. Entonces, cada una de esas tenía una razón, una característica. Las ofrendas que eran de, de derramamiento de sangre eran por el pecado. Habían otras que eran las ofrendas de, de olor fragante, de, 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 ay, de cereales. Esas ofrendas eran adoración, agradecimiento. Era algo diferente. El presentarme a Dios con vida. Todos pecamos y pecamos todos los días. Pero cuando entramos a la potestad del Espíritu de Dios, nuestros pecados son cubiertos por Jesucristo, en el cual creímos y en el cual vivimos. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Esto es un versículo que no se le debe salir a usted de la mente más nunca. Precisamente porque usted está viviendo el tiempo que está viviendo. Dice así, 12.1. Así que, hermanos, dice así, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a detenernos aquí. Él, él, está, él está haciendo una preguntita, él les está diciendo así con, con, con timidez. Ay, ¿será que ustedes pueden? ¿Cómo comienza el versículo? Vamos, a, vamos a, a aprender a estudiar un versículo por todas las palabras que se usan. ¿Cómo comienza el versículo? Después de que dice así que, hermanos, ¿pueden leerme la siguiente oración? ¿Qué dice? Así que, hermanos, ¿quién continúa? Por la misericordia de Dios. Ante, an, presente. No, 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 antecito. El, la misericordia de Dios es lo último, pero después de la palabra, hermanos, hasta la misericordia de Dios, ¿qué dice? Hermano, os ruego. Os, os ruego. ruego. Os ruego. O sea, no les está diciendo, ay, háganme el favor, ni siquiera les está diciendo, vayan y ofrenden y preséntense. No, no, ni siquiera los está, les está haciendo, eh, les está hablando como mandarlos o algo así. Les está rogando. Y eso pasa cuando, una, cuando un padre está formando a su hijo y de pronto el papá le está rogando algo. Eso pasa después de muchos intentos. Pregúntele a los que son padres. Hay, hay padres que están luchando con el niño. Por ejemplo, no me dejes los zapatos ahí, un ejemplo. Y no, el niño va y los deja, el niño va y los deja. Que no me los deje. Y usted implementa muchas formas. Ándale, entonces nos, eh, 
vamos a tener que atrasar esto hasta que tú aprendas a poner los zapatos. Pero el niño sigue. Y, ya, y llega un momento de peligro tan grande por la continua desobediencia. Yo les ruego, por favor, no lo vuelvan a hacer, porque es que te veo en peligro. Entonces, cuando uno está corrigiendo a un niño, es importante hacer al niño sentir padre. ¿Por qué? Porque su hijo, lo que usted está criando, no es Peter Pan. ¿Sabe a qué me refiero cuando digo Peter Pan? Que no se va a quedar niño, que no se va a quedar pequeñito. Él va a crecer. Él va a ser un niño que se va a desarrollar. Y él va a llegar a ser un padre. Porque nosotros criamos a nuestros hijos para que procreen, para que sean fructíferos en palabra, en sabiduría, en, en servicio a Dios. Y con su cuerpo produzcan una familia. Entonces, cuando ya la cosa está dura, uno le dice, bueno, ven acá, siéntate aquí. Si tú ves a tu hijo que continuamente se para donde están esas tablas, descalzo y descalzo y descalzo y descalzo, y ya tú has hecho todo, hombre, ¿tú qué harías? Se queda. Yo me sentiría muy mal. ¿Y qué peligros puede haber de eso? Ayúdame a pensar qué peligros hay. Que se incruste un clavo o que se le, se le meta una astilla en la, en la, pie, en la piel. Ah, oh, ¿y eso debe doler? Sí. Bueno, ni siquiera porque tú vas a ser papá puedes obedecer. Los padres... Los cristianos de los tiempos antiguos, que de, los, de esa historia la gente casi no conoce, amonestaban a sus hijos a través de los versículos de la Biblia, a través de la palabra, los llevaban a la consecuencia. Esto es lo que te pasa. ¿Se acuerdan el Señor cuando le dijo a Adán? Mira, no comas de este árbol, porque ¿qué? ¿Quién me dice? Porque ciertamente morirás. Porque es que el, el día del que, que de él comiere, ciertamente morirás. Ah, entonces, ya este es un tiempo. Vamos a poner el ejemplo de, de, de la rasquiña en el brazo, ¿sí? Imagínense que hay una persona rascándose y se está rascando continuamente. Y uno le dice, pero no te rasques. No te rasques. Pero usted sabe que la, la rasquiña lo que produce es esa... Hace que manda la mano a que la rasque. Y está la persona... Que no te rasques, que no te rasques. Pero si la persona le dicen, mira, es una bacteria peligrosa. Mata, entre más te rasques, más descubre, más, más te contamina. Y puede tomar todo tu brazo y puedes morir. ¿Usted cree que la persona se va a volver a rascar con el mismo ánimo? No. Ya le dijeron. Ya le advirtieron. Entonces, el evangelio no pueden ser pañitos de agua para la gente, para que ellos se sientan bien. No podemos poner a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor, a los que les predicamos, en una zona de confort. Yo no puedo decirle, ay, no te rasques, que es lo equivalente. Ven al Señor tal como estás. A mí me toca... Buscar la manera de que esa persona pueda llegar a Cristo y entender, modificar, cambiar, transformar el corazón. Eso tiene un dolor. Cuando usted estaba en su propio proceso de conversión, usted no ha sentido dolor de las cosas de las que se ha despojado a veces. Como cuando... Amén. Le... 
Amén, amén. Como cuando le están limpiando la herida. Esa herida se está poniendo de un color. Uy, esto se está infectando. Ven acá, voy a traer un pañito, una gasa con, con agua tibia y te la voy a pasar. Ay, eso nada más oírlo duele, ¿cierto? No, ¿cómo? Sí, es lo que necesitas. Es lo que necesitas porque bueno, esto va a continuar y te, van a te va a tocar ir a la clínica, te van a poner antibiótico y esto puede propagarse. Entonces déjame, ay Dios mío, así de esa manera a muchos hermanos les han quitado cosas que eran parte de la vida de ellos, pero que ahora son más de Cristo porque se despojaron de eso. Apartaron lo que les, les molestaba. El agua es como la palabra, pero a veces te la pasan tibia para que se remueva lo que ningún ser humano ha podido remover de tu corazón. Personas que crecen por años esperando el mal final de alguien por algo que le han hecho. Esta persona por lo que me hizo le tiene que ir mal. ¿Yo puedo orar con un pensamiento así? ¿Así no lo diga? Entonces, esa es la base de hoy. Vamos a hablar de lo que es el sacrificio vivo. En los cultos paganos, la gente normalmente usaba su tiempo para ayunar, hacer, ayunaban, hacían sacrificios, pero no sacrificaban animales, ¿sí? ¿Qué otra cosa sacrificaban? Sus propios hijos, vidas humanas, algo que Dios no estipuló, algo que Dios no mandó, algo que lo hacen para provocar a Dios, porque es que no hay cosa más valiosa que lo que Dios ha hecho. Ayer miraba con mis hijos, en la carabela de un, de un de diferentes animales, de una cebra, de un, de un león, y la comparaba con la, inclusive la del mono. Y, y yo veía, la, la, las carabelas se veían casi planas de aquí arriba, todas. Pero cuando usted mira la carabela de un hombre, tiene un espacio aquí grande, porque es que Dios le dio al hombre un cerebro, le dio un órgano donde él puede actuar, donde nadie puede, Tú puedes tocar el órgano cerebral, pero no puedes tocar lo que ahí funciona. Esa mente, ese campo espiritual que Dios le dio al hombre, esa capacidad de sentir a Dios y de decidir si lo adoras o no. Eso es un honor. Eso es un privilegio. Que yo tenga que ir al Señor porque me manden a adorarlo. Yo voy porque merece la gloria, pero que de mi corazón salga una adoración, una expresión, una alabanza, que de mi alma brote vida para Él. Porque es que el tiempo no se trata de existir. El tiempo no se trata de ir a la iglesia unas cuantas, uno, unas cuantas horas y ya quedé para la semana. No. En cualquier momento tus rodillas deben estar listas para caer delante del Señor. Yo les puedo hablar de algo físico. Usted puede, usted, usted ha visto cuando una persona tiene ganas de estornudar y no puede estornudar. Esa es una de las cosas más incómodas que pueden pasar, ¿cierto? Cuando uno está en reunión, peor todavía. Y está uno con la cara chistosa. Y, y llega un momento en que no importa quién esté en la reunión, tienes que apartar el rostro, tienes que buscar, tienes que disponerte a estornudar. Porque si no lo haces, va a ser peor, ¿cierto? Pero con Dios, 
con Dios debemos tener una necesidad aún más superior, una, una necesidad mayor. A ti te da esa urgencia, como las urgencias físicas o superiores a ellas, de buscar la presencia de Dios. Te ha cogido la presencia de Dios en el trabajo. Te ha cogido la presencia de Dios mientras cocinas. Te ha, te ha capturado su gracia. Te ha cautivado. Te cayeron sus cuerdas sobre ti. Y, y, yo tengo, y, y de pronto ir al baño de la empresa y, y sentarte y, y comenzar a invocar el nombre de Jesús. Porque es que eso es lo que te sale. Cada vez que invocas el nombre de Jesús en un espacio que no es la iglesia, tú le estás dando a Dios una ofrenda auténtica. Hay una gran diferencia. En la iglesia te dicen, vamos a cantar el coro que dice, Él es mi rey, por tanto yo le amo. ¿Y por qué lo estás cantando? Porque el dirigente lo va a cantar. ¿Quién escogió la alabanza? El dirigente. Pero cuando uno está en su, en su aposento, cuando uno está probablemente en el momento de ese del dolor, de que quiere llorar, de que ya no soporta. Yo no sé si a usted tampoco le ha, vi, ha vivido que cuando está en ese dolor, en esa profundidad de tristeza, lo que sale es una adoración y unas palabras bonitas delante de Dios y empiezas a orar por otras personas y, 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 tú, y tú sientes que te estás cayendo a pedacitos. Siento que me estoy cayendo, me estoy desgajando a pedazos. Pero cuando acabas de esa oración, te das cuenta que ahí queda el Señor contigo. A mí, a, yo amo mucho la forma. Amén, amén. Yo amo mucho esa forma en que las alabanzas pentecostales tocan el corazón. ¿Ustedes se acuerdan de esa alabanza que dice, siento que la tristeza va escapando y su presencia va reinando y solamente quedas tú? Quedas tú, o sea, ¿qué quiere decir quedas tú? Es que ni yo quedo, yo me deshago, ya yo no soy quien soy, ya mi querer, mi entendimiento, mis, mis concepciones, cómo manejo las cosas, ya mi opinión no cuenta cuando llega Cristo. ¿Quién va a atreverse a abrir la boca delante de aquel que todo lo sabe? Eso es para humillarse. Ya con que tú sientas su presencia y él esté ahí para ti. Qué honor tan grande. ¿Qué decía Job? Job cuando sentía profundamente que todo lo había perdido. Perdió hasta las ofrendas. Todo lo que tenía para dar en sacrificio lo perdió. Perdió los animales. Perdió las vacas. Perdió las riquezas. Perdió hasta los hijos. Él hacía ofrendas por los hijos. Pero hasta los hijos también los perdió. Él estaba herido. Llegó un momento en que le dijo a Dios. Se levantó contra mí. Y se volvió como un enemigo. Dios mío. Pero aunque él me matare. Yo en él esperaré. Porque yo sé que mi Redentor vive. Y se levantará del polvo. Y lo veré. Y lo veré y otro no lo verá. Lo veré yo y no lo verá otro. Porque mi Cristo vive. Eso es una ofrenda. Eso es un sacrificio. Yo tengo que tomar el mayor aprovechamiento de las horas que paso con Dios. Durante esta semana la hermana Mariela tan hermosa me, llamó, me, me puso mensaje. No sé si ustedes se dieron cuenta. Hablando ya clarificando cuánto es el diezmo del tiempo. ¿Se acuerdan del diezmo del tiempo? Amén, 
amén, amén. Era, entonces, el día, habíamos dicho que eran dos horas quince, pero no son dos horas quince. Porque haciendo matemáticas, 2.4 horas es igual a dos horas, me dice la hermana, 24 minutos. Bueno, ese es el tiempo que le debe dar a Dios y no es cualquier tiempo. En este versículo nos dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, vivo. Ahí no vas a llegar con lo que sea. Inclusive, el tiempo tiene una vigencia. Hay pasado, presente y futuro. Yo no puedo poner una alabanza a todo volumen y cantar con la alabanza y cantarle a Dios. Porque la alabanza ya pasó. Esa fue la alabanza que cantó la persona en su momento. Dios quiere escuchar la tuya. Y conozco experiencias de personas que hacían cultos con los videos que encontraban de YouTube y de las pistas porque no tenían quien cantara, porque no tenían quien tocara. Pero llega un momento en que la, 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 la adoración, la entregada de la ofrenda a Dios nos pone tan ambiciosos en un buen sentido, nos pone a, nos pone a pensar en grande, que David tuvo que hacerse un arpa allá donde estaba cuidando las ovejas. ¿Ustedes creen que él fue a la casa musical Micha a buscar la, el arca? Eh, perdón, el arpa. No, no había casa musical, no había distribuidor, no había Honer, no había Yamaha, no había nada de eso. Él tuvo que haberla hecho allá con las ovejas. ¿Quién sabe cómo la consiguió? Porque no se cantaba en Israel. No se adoraba. En la época de los jueces fue una época muy triste. La gente hacía lo que bien le parecía. Cuando Josué y Caleb murieron, no se levantó una generación de relevo. Y David y llegó Sansón, por ejemplo, como juez Gedeón, pero todavía no se levantaba un canto, no se levantaba alabanza. Ya sabían porque ellos celebraron la división del Mar Rojo con María, pero no había alabanza. La alabanza es una ofrenda de libertad. ¿Quién que esté deprimido puede cantar? Yo prefiero no sentirme afligida con tal de cantar, esté pasando lo que esté pasando. Pero cantarle al Señor, porque es que cantar limpia, cantar limpia la atmósfera donde tú estás, limpia el ambiente donde tú estás. Yo les he contado algunas veces, yo les he contado el testimonio de que yo limpiaba una oficina en una de las ciudades donde viví. Y, y, yo, y esa gente de ahí era satánica. Ellos, eso era una prisión. Por la historia de Australia, ustedes saben que muchos ingleses prisioneros se vinieron acá y esas eran las cárceles de Inglaterra aquí en Australia. Yo estuve en una de esas cárceles y nos tocaba limpiar las oficinas. Ok, pasar la aspiradora, algo sencillo, nada complicado. Pero ser un lugar donde, como ya la cárcel la abolieron, entonces empezaron a, a usarla como centro de atracción y, as, y contaban historias de miedo y la gente pagaba un dineral con tal de que fueran allá a asustarlo. Y desde que llegaban los asustaban. Y así entonces les iban contando las historias hasta que de repente les salía algún actor de las, de las celdas y los hacían gritar cosas así. Y yo, eso era en otro lado, yo estaba acá en la oficina principal. Miren, yo veía las sombras. 
yo veía los espíritus pasando así de puerta a puerta. No me, o sea, nadie me lo tiene que contar, yo lo vi. Y yo, tenía, yo, tenía un, yo estaba trapeando un piso de madera. Y yo me quedé así. Y yo dije, mmm, yo no puedo quedarme así. Viendo esto, yo sé que a mí no me puede hacer nada. Pero no me puedo quedar aquí viéndolo y, y pensando que no. O sea, mis, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la verdad. Yo tengo que usar mis pies sabiamente. Voy a ponerme a cantar. Me puse a cantar en español. Y limpiaba, y cantaba, y limpiaba, y cantaba, y adoraba a Dios. Oiga, usted no sabe que cuando, usted le, le tiene que haber pasado. Si usted es hija de mi padre, usted le tiene que haber pasado. O hijo de mi padre. Usted canta. Amén, amén. Y cuando usted canta y usted siente que no lo ve, no, no está viendo lo que está pasando, pero siente que un poder sale y se está moviendo y es como si fuera una brisa, no se le está moviendo el cabello, pero siente el poder ahí por la alabanza que está cantando. Tanto es así que los niños, los que están alrededor, ¿qué haces? ¿Qué cantas? Y yo empecé a cantar. Cuando me bajo, Uy, sentí, sentí el ambiente despejado. Yo me bajé y me dice el que estaba un, un hombre de acá, no, no se veía muy agradable, se veía que o sea, él, él, él era un practicante firme de esas cosas, sus tatuajes, todo lo decía, su forma de vestir. Y se me acerca y me dice, oye, y yo, ¿qué? Dejaste limpio esto. O sea que lo que tú sientes cuando cantas, lo que tú sientes cuando oras, ellos lo sienten y lo sienten peor. Si tú quieres que las fuerzas de, de, de maldad, las potestades de las tinieblas tiemblen, ponte a cantar. Te esté pasando lo que te esté pasando. ¿Por qué? Porque eso da vida. Cuando tú cantas, no es una respiración común, está dando vida al ambiente donde estás. No les digo que tan grande es la presencia de Dios que lo que está muerto sube a vida. ¿Qué le pasó a la vara de Moisés? ¿Qué le pasó a la vara de Moisés? Una, la presencia de Dios en el Sinaí. Esa vara subió, esa vara bajó. Con esa vara me imagino que le dio el varitazo al, al becerro. ¿Qué le pasó a la, bar, a la vara? Terminó floreciendo. Floreciendo. ¿Por qué? Porque es que cuando tú estás en Dios, no depende de que el mundo te ofrezca un suelo donde tú pongas raíces. Así vivas toda la vida arrendado. Ay, asama la machica. Tú tienes un lugar que te han preparado en el cielo superior al castillo de Buckingham de la reina Isabel. Superior a la Casa Blanca. Superior a la Casa de Nariño. Superior al Palacio de Miraflores. Superior al Tag Mahal. La dueña del Tag Mahal está muerta. Los dueños de esos castillos tienen una tumba llena de huesos. Pero a mi Cristo, él solo la prestó. Porque el mismo que puso su vida, él mismo la tomó. Y se fue a los cielos, por encima de todo, para llenarlo todo y para declarar que ya tú eres salvo. Canta, adora. Glorifica al Señor, regocíjate, porque es que Él te ha llamado, Él te ha escogido por morada santa. Y el canto, el, el canto es el gozo, el canto es la estabilidad de una persona. ¿Puede el depresivo cantar? Sí, el nombre de Jesús. 
Yo conozco una, una, una compañera que le tocaba, estudia, estudió psicología y le tocaba hacer las prácticas en el CARI. Y entra al CARI toda desprevenida con sus compañeras que no eran cristianas y los pacientes psiquiátricos. ¡Di! ¡Allá viene Jesús! ¡Allá viene Jesús! Y corre el otro y la abraza. Jesús, aquí estás, libértame, Jesús, libértame. ¿Usted cree que los ojos de esa gente, bajo ese tormento, la estaban viendo a ella? Veían una persona que tenía a Cristo. Se cumple, se ve. Lo que hace años dijo, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. La vida que ahora vivo en la carne, yo la vivo en la fe por el Hijo de Dios. Porque es que Él me amó, Él dio la vida por mí. Y ahora yo soy libre y eso lo ven las tinieblas, eso lo ve la gente. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Yo te invito a que cuando te sientas abatido, te ruego que sacrifiques alabanza. El que sacrifique alabanza me honrará y al que ordenare su camino, yo guardaré, dice el Señor. En otra ciudad donde yo vivía. Ahí estábamos y nos fuimos a la, al centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad, aquí no se puede predicar, es prohibido, no se puede. Y entonces, ¿qué hace uno si no puede predicar? Llega, entonces nos vamos a cantar, vamos a repartir comida. ¿Usted sabe cómo funciona aquí la indigencia en Australia? La gente pierde el trabajo o se deprime por algo o cae en drogas. Y siguen teniendo casa, siguen teniendo carro, pero le encuentran cierto placer a sentarse en los pisos, a poner un letrero que dice, necesito ayuda, soy un indigente. Eso es lo que dice. Así. Pero usted sabe que uno le lleva un juguito a una persona así en Colombia y ellos se lo toman porque tienen hambre. La, la drogadicción produce mucha hambre. Es lo que escucho. Usted se las ofrece a ellos y se molestan porque ellos tienen dinero con qué comprarla. ¿Y de por qué están ahí sentados? Uno se pregunta. Bueno, el asunto fue que fuimos y empezamos a... Lo, uno, el grupo que fue llevó como unas sopas, una comidita así, y empezó a repartir porque es una ciudad fría. Te daban su sopita cada uno. Y no, bueno, entonces me dicen las hermanas, mientras nosotras vamos a cantar, ven a cantar con nosotros. Entonces vamos a cantar y empecé a cantar, a cantar. Uy, hermanos, cuando yo empecé a cantar en esa plaza, esa cantidad de gente atormentada empezó a revolverse. Me miraban a mí, no las hermanas, a mí con un odio. Y yo empecé, y en ese tiempo yo no entendía mucho, yo todavía estaba en el proceso de aprender el idioma, pero en ese tiempo mi, mi, mi escucha no era tan buena. Pero entendí tan clarito cuando decían, ¿Tú qué haces aquí? ¿Para qué viniste a este país? ¿Por qué tuviste que pisar este suelo? Y yo, y yo me quedé así congelada. Y yo, Dios mío. Y la que estaba al lado me dio un codazo y me dijo, tú sigue cantando. Y yo empecé a cantar porque qué podía contestar. Y empezaba a cantar, a cantar, a cantar. Y llegó uno. Y, ya, ya yo, y empecé ya como a, a procesar la situación. Y llegó uno y tenía un perro grande. Y me ha soltado el perro para que el perro me atacara. Y en español, el perro venía. Ese perro yo lo vi chiquitico, hermana. Yo lo vi como si fuera un caracolito. 
en el nombre de Jesucristo te devuelves. Tú a mí no me tocas. El perro bajó la cabeza y se devolvió y se metió detrás del dueño. Cuando ese hombre vio eso, le vio una ira. ¡Ay! Y empezó a golpear las sillas. Y otro se fue y comenzaron a sentarse. Yo les digo que se sujeten. Como las hermanas cantaban, yo, yo no sabía mucho inglés. Se sujetan y empezaba a cantar. Estoy cantando, ustedes se sujetan, yo estoy cantando. Y se sentaron como tres o cuatro en una banca en ese parque y tuvieron que soportar los cantos al único y verdadero Dios callados y sujetos porque hasta esa libertad nos da el Espíritu Santo de que podamos ser establecidos y que nuestra voz sea la más poderosa que la voz de un gobernante porque lo que tú recibes cuando tú le das a Dios tu vida y vives para Él como su siervo es un gobierno Tú no sabes que si tú eres una persona estable y fiel y si tú por alguna razón quieres ir a las bodas del Cordero y tú vas, tú vuelves a la tierra con Cristo como un gobernante. Sépalo. Por eso es que el cristiano es el que más debe entender de justicia. Por eso es que el cristiano nunca debe mentir ni robar. ¿Por qué? Porque él va a gobernar con Cristo en la Nueva Jerusalén. Es algo que de lo que no tenemos mucho alcance. No sabemos cómo va a ser. Pero lo que sí sé es lo que estoy viviendo ahora. ¿Qué pasa cuando tú adoras a Dios? ¿Qué pasa cuando ese sacrificio vivo sale? Cuando ese sacrificio de vida, cuando esa voz. Un día el Señor me mostraba en visión. Me decía, Viviana, es que me preguntaba, ¿cuáles son? Las formas en que se distingue un ser humano el uno del otro. Las huellas, sí. ¿Y dónde hay huellas? Y yo le contestaba, le decía, en los dedos, en el iris de los ojos, porque los ojos son diferentes en cada uno. Y yo misma le empecé a decir, Señor, y debe haber en las rodillas. El, el, el patrón que uno tiene, las marcas de los codos también deben ser distintas. Sí, y hay otras más. Y hay una que es poderosa. ¿De cuál? La forma en que están colocadas las cuerdas vocales de cada persona. Porque cada persona tiene una anatomía donde produce una voz única. Así sea gemelo con otro. Produce una voz única, produce un tono único. Por lo tanto, el día que alguien levanta su voz, sea le recién levantado, sea llorando, sea riendo, sea en, tri en tribulación, en tristeza, en gozo, en júbilo, yo conozco su voz. Dios no quiere que tú vivas de las composiciones de las alabanzas solamente. Dios quiere que tú ejercites tu voz en adoración a Él. Porque eso es lo que Él quiere cuando Él dice, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Para de pensar en las cosas de la carne. Para de pensar en lo que tienes que hacer. Y dile la verdad al Señor. Dile la verdad. Porque la verdad de cada uno es diferente. Te vengo a decir, dice una alabanza, te vengo a decir toda qué, 
toda la verdad. Señor, que te amo. Señor, que te adoro. ¿Cuál es tu verdad? ¿Tú te has sentido en tu vida espiritual, en tu sacrificio vivo? ¿Te sientes que estás, estás teniendo cierto, cierto problema? ¿Te sientes como una ola de mar? Que si no fuera porque te toque ir a la iglesia, ya estuviera fuera. ¿Qué siente tu alma? Eso es lo que Dios quiere oír de tus cuerdas, de tu boca, de tus labios. Aquí, el que ha sentido a Dios sabe que no está soñando. Aquí, el mundo, en la ciencia, los ateos no te pueden venir así tranquilamente a decirte que no hay un Dios que no existe. Porque Dios es como un alimento que ellos no han probado y que tú pruebas cada mañana desde que te levantas hasta que pones la cabeza en la noche. Él es tu porción, así como lo ha sido para David. Él es tu rey, Él es tu estabilidad. Ahora yo te pregunto, ¿eso es lo que tú quieres perder? ¿Lo quieres ganar? ¿Lo quieres recuperar? ¿Lo quieres mantener? ¿Qué quieres hacer con la riqueza de tu sacrificio vivo en este día? ¿Cómo se lo quieres dar a Dios? ¿Cómo te le vas a presentar? Aún en medio de la culpa. ¿Cómo? ¿Cómo después de uno fallar a Dios? ¿Cómo se le presenta a uno? Cualquiera te puede decir, uy, ¿con qué descaro va a orar? Si yo lo acabo de ver o lo acabo de ver. Yo no puedo olvidar. Yo le predicaba el evangelio a mis niños en, el, en la guardería a los, en el, donde trabajaba antes. Y había un niñito que era el peleador. Era brasilero, por cierto, el niño. Muy lindo. Y era que cogía y le daba golpes a todo el mundo. Y todo el mundo salía llorando. Me pegó, me pegó, fulanito me pegó, me pegó, me pegó. Llega un punto en que esos niños no son bien recibidos por toda la comunidad por la situación, por lo que están pasando, por lo que están experimentando. Entonces están en ese en esa momento, en esa situación, y yo empecé a hablarles de Dios, a hablarles de Dios. Y un día yo le dije, ¿alguien quiere que ore por él? Y los niños se arrodillaron, hermanos, en, plenas, en pleno salón, unos niños de 5 y 4 años, ¿Alguien y, y levantaron la mano, pareció una iglesia miniatura. Yo quiero que usted ore por mí. Y pasaban adelante. Y el brasilerito levantó la mano y dijo, yo quiero que usted ore por mí. Y nosotros pararon de orar y supieran lo que hicieron. ¡Tú, tan malo que eres! Y el niño le responde, pero yo me arrepentí. Ya no lo hago más. Ore por mí, maestra. Eso justo que le pasó a él es lo que Dios quiere que hagas con tus culpas. Porque es que Dios perdona, pero el ser humano no se perdona. Y se sigue sintiendo un pecador. Y cada vez que te ves al espejo, el enemigo quiere mostrarte que eres un pecador. ¿Por qué no te vas a la presencia de Dios y arregla cuentas y declárate libre delante de aquel que te hizo libre? ¿Quién te puede tocar cuando, él, cuando estás en su mano de poder? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? El que no escatimonia a su propio hijo, ¿cómo no te dará lo que necesitas para seguirle? 
No estamos pidiendo la plata para el recibo, no estamos pidiendo la plata para el colegio ni para la casa, estamos pidiendo lo que necesitas para vivir en Cristo. ¿Tú lo quieres recibir ahora o esperamos otro día? Del que no se sabe. Yo quiero que el Señor me transforme, que lo siga haciendo. Yo quiero que el Señor me ayude a sujetar mi conciencia, a sujetar mi mente, a entregar mi pensamiento a Él, porque es que Él es el único que me da vida. Él es el que, me, él es el que acepta mi sacrificio. Él no me manda a cortar, Él no me manda a tatuar, Él no me manda a hacer ninguna locura para destruirme. Yo me levanto y si estoy enfermo salgo es sano. Yo estoy arrodillado y cuando me levanto salgo vivo. Ya la persona agresiva no está. Porque eso lo hace él. Alguien quiere transformarse como si fuera el primer día que viene al Señor. Eso no tiene nada de malo. El problema, el problema es que usted sienta que usted no necesita arrepentirse. Eso sí es un problema. Pero la iglesia, ¿sabe qué está pasando en el, en el tiempo de Dios, en el mundo espiritual? Le voy a decir, se está recogiendo el trigo. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo almacenan en graneros. Y llega un momento en que lo, el padre de familia cierra la puerta del granero y para de cosechar. No, y que ya no se están bautizando casi, no, ya no se convierten. El padre de familia cierra el granero a seleccionar lo que ya recogió. Y es necesario que la iglesia recapacite, reaccione y se convierta. Porque ese es el mensaje bandera de la Biblia. Arrepentíos y convertíos. Necesitamos crecer en Dios. Necesitamos mejorar el lenguaje. Necesitamos despojarnos. Necesitamos realmente lucir diferente. Necesitamos ser otros. Necesitamos que se dé ese milagro tan imposible de que yo me sujete a Dios y me someta 100%. Porque mi ego no me lo permite. ¿Quién le quiere entregar su vida al Señor en esta hora? A una, un alma. Así, así les voy a hablar. Un alma, un alma que se entregue al Señor en esta hora. ¿Quién quiere? Alguien que quiera aceptar a su Señor. Alguien que quiera empezar una vida nueva. Con 20 años de bautizado. Con uno, con tres. Yo quiero que Él me haga nuevo. Yo quiero que Él me haga crecer. Yo quiero que Él me perdone. Después de esta oración, usted va a ir a los miembros de su casa y va a sentir el cambio y probablemente le va a pedir perdón a algunos de ellos por cómo usted ha hecho las cosas. Ushama Bisi, perdóname si yo te he predicado mal el Evangelio. Pero es que conocí al Señor Jesucristo. Y yo le di un sacrificio vivo. Y Él ahora me ha salvado. Él ahora me ha perdonado. No dejes que como el niño, el niño pequeño, que le dijeron que no tenía oportunidad, que no tenía derecho, Él dijo, me arrepentí. Dile al enemigo, me arrepentí. Y me convertí. Soy de Él. Oh, Espíritu Santo, aquí estoy. Aquí está mi, mi hermana, mi hermano. Aquí están, Señor, delante de tu presencia. 
Yo me entrego a ti una vez más. Yo nací con una mamá cristiana, Señor. Y un papá inconverso. Y yo crecí en la iglesia. Y yo crecí cantando alabanzas y tocando pandereta. Y yendo a todas las escuelas bíblicas. Y yendo a todos los campamentos. Pero perdóname, Señor, porque no había entendido. Perdóname, Señor, porque me ha costado mucho trabajo todos estos años. Pero como dijo Job, más ahora, Oshima, papachita, más ahora mis ojos te ven. Ahora yo te voy a preguntar qué quieres de mí y tú me vas a contestar a mí y yo lo voy a hacer. Déjame vivir una vida de conversión. No importa lo que esté pasando en la iglesia. No importa lo que me esté pasando a mí. No importa cuántos estén cayendo alrededor de mí. Cuántos estén cambiando alrededor de mí. Déjame ser a mí como tú, Señor. Si se burlan, se burlan. Si me desprecian, me desprecian. Si pierdo un cargo por retener tu palabra, no importa, Señor. Yo lo que quiero es tu presencia. Yo lo que te quiero es a ti, mi Dios. Aquel que habla por mí. Aquel que me defiende. Aquel que me da vida. Aquel que nunca me ha dejado. ¿Cómo te voy a dejar? Déjame hacer las cosas por ti con amor. Déjame hablarte con pasión, déjame hablarte con libertad, déjame decirte, oh amado de mi alma, gracias por esta linda luz que me has traído. Oh sí, Señor. Oh Santo. Hasta la forma, Señor, en que tú mueves tu naturaleza alrededor mío es para hacerme feliz. Hasta la lluvia que cae, hasta el sol que cae, hasta la forma en que secas mi ropa mientras yo te estoy alabando. Oh, mi sicara, la, la forma en que estás conmigo. Porque puede que nadie esté en la cocina, puede que nadie esté en la oficina, puede que nadie esté en la sala. Pero es que yo te siento, tú eres real en mi vida. Yo no puedo ignorar tu presencia. Yo te tengo que decir algo. Tú para mí eres irresistible. Oye, mi hasta. Tú diste todo por mí. ¿Cuántas veces sonríes con las cosas que yo hago? Y mis ocurrencias. Pero es que fue que tú me hiciste así. Tú te complaces, Señor, en lo que tú has hecho conmigo y con la vida de mis hermanas. Tú te complaces. Déjame verte complacido por mis obras de ahora en adelante. Polo, coloca sobre mí un espíritu de temor que me detenga de, 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 de deshonrarte, que me, que me detenga de hacer algo que no te guste. Protege mi lengua de hablar mal de mi hermano para poder seguir orando en el día. No me dejes juzgar a mi hermano. Déjame identificar el mal y combatirlo, pero no me dejes ser el juez, ni tampoco, Señor, el maltratador de mi hermano. 
Dame vida para dar vida a la iglesia. Dame vida para darle vida a mi familia. Dale, dame vida para darle vida a ese desierto donde voy todos los días, al que llaman trabajo, al que llaman estudios, donde todos están necesitando, queriendo. Te amo con todo mi ser. Te amo porque estás aquí, oh Dios.